0: Bonjour Christophe, Bonjour. en parcourant ta biographie, j'ai l'impression que tu es une éponge. Tout ce qui te plaît se retrouve d'une façon ou d'une autre dans tes romans.
1: Euh, oui, je ne peux pas dire le contraire effectivement, je fais partie de cette race d'auteurs qui est influencée, qui ensuite paye son tribut en régurgitant les influences qui les ont forgées. Alors le danger c'est de tomber dans l'accumulation de clins d'oeil, il faut que les influences soient bien digérées. Je pense qu'en vieillissant j'arrive de mieux en mieux à les digérer, parce qu'au début on est un peu écrasé par nos prédécesseurs, et on essaye de faire à la manière de X ou Y. C'est comme les dessinateurs, je pense qu'on finit par trouver son propre style au bout d'un moment, même si ça se nourrit d'influences diverses qui ne sont pas seulement littéraires en ce qui me concerne, mais très audiovisuelles. Cinéma, séries télé, voire bon. bande dessinée.
0: J'ai l'impression que tu écris par cycle d'un côté fantasy, puis la science-fiction, puis le polar.
1: Oui, ben en fait, je suis l'esclave de mes envies, donc j'ai des périodes. J'ai eu ma période clonage, j'ai eu ma période voyage dans le temps, ma période uchronie. Récemment, j'ai écrit sur les dieux, un roman jeunesse qui s'appelle La Reine de Vengeance, où les dieux euh, interviennent à l'arrière-plan. Et un autre adulte où le, ils ont un rôle beaucoup plus euh, proéminent, qui est Las Vegas Mytho. Donc là, je sors de ma période dieu, Je ne sais pas encore quelle va être la prochaine. Tout cela n'est pas réfléchi, concerté, intellectualisé. C'est vraiment le coup de cœur et les envies du moment qui dictent ma production
0: petit à petit, on s'aperçoit que tu es écrivain jeunesse, écrivain adulte, tu travailles pour le cinéma tu travailles pour la bande dessinée aussi
1: Alors la bande dessinée, pas encore c'est plus pour mon plaisir c'est un hobby, j'ai pas trouvé encore le dessinateur euh, libre et sur la même longueur d'onde que moi la rencontre, la belle occasion, ne s'est pas encore faite c'est pas encore produite maintenant cinéma, oui j'ai des projets, mais alors le cinéma c'est très long, très compliqué il y a 56 décisionnaires, contrairement à la littérature, où vous avez un éditeur et où un directeur de collection, généralement le feu vert, est très rapide. Au cinéma et à la télé, c'est l'enfer. Surtout à la télé où ça passe par tous les étages de la boîte de production, puis de la chaîne. J'ai des projets qui ont fini dans un tiroir pour la plupart. Là, le cinoge, ça a l'air de frissonner un peu. Tant que c'est pas signé, je ne développerai pas.
0: L'un de tes premiers romans parus au fleuve noir s'est retrouvé sous forme de fausse bande-annonce sur le net. Quelle a été ta réaction
1: tout d'abord la surprise. De surcroît une agréable surprise parce que je trouve que le, le jeune homme qui a fait ce montage s'est très bien débrouillé. Il a pioché à la fois dans le soldat Ryan, bien sûr, mais aussi dans Truman Show, dans Matrix, puis un quatrième film dont je ne me souviens plus le nom. Mais il se trouve que la, la mayonnaise fonctionnait bien. Justement en parlant de la brèche, un gros producteur français m'a contacté, les deux plus gros de la place de Paris on a eu un rendez-vous voilà ça fait partie des projets qui frissonnent alors bon c'est un peu surréaliste parce que la brèche en france ça me paraît compliqué à monter mais bon ces gens ont des épaules conséquentes ils cherchent un réalisateur là encore rien de signé des belles paroles un très bon contact un très bon premier contact maintenant l'avenir ne dira ce que ça donne. Mais c'est sûr que quand je l'écrivais, je pensais film, je pensais cinéma. C'est tout naturellement, je pense que la transition s'est faite avec la bande-annonce parce que vraiment quand j'écris, je rêve le film, je fantasme le film, j'essaye à travers le rythme des phrases de donner une impression de découpage cinématographique parce que je viens de là. Moi, j'ai fait des études de Cinoche, je suis un réalisateur frustré. Ça se ressent tout naturellement dans mon travail littéraire. A noter qu'il
0: y a aussi la fausse bonne annonce de Ravage, qui est un de tes livres préférés.
1: Oui, Ravage, je l'ai lu en troisième. Alors, j'ai eu une année de troisième formidable en français. Euh, notre prof nous avait fait lire Ravage, Le Meilleur des Mondes, Huxclay. Il nous avait montré Blade Runner. Je crois qu'on avait enchaîné avec Malville. Bon, C'était une de ces années euh, à marquer d'une pierre blanche. J'avais déjà le virus de l'ASF, mais là, ça n'a fait que le, la renforcer. J'avais des bonnes notes cette année-là.
0: Tu es souvent connecté sur ton blog où tu réagis aux critiques, positives ou négatives, par contre toujours avec bon humour
1: Oui, j'essaye. Quand on a passé des mois et des mois tout seul derrière son clavier, sait pas seulement de l'égocentrisme, ou de la mégalomanie ou du narcissisme, on a envie de savoir les réactions. Donc, sur le moteur de recherche, je fais comme la plupart de mes petits camarades, je tape le titre du roman plus mon nom, je cherche les chroniques, les critiques, et sur mon blog, j'ai pris le parti de faire des liens sur les bonnes comme les mauvaises. Et chacun fait son idée, son, sa propre opinion. Bon, c'est sûr que les caresses font moins de mal que les coups de bâton. Hein. Je suis pas, pas spécialement maso. Mais voilà, en vieillissant, on a un peu le cuir qui se durcit. Il y a juste une fois sur la brèche, justement, une critique qui faisait 11 pages, qui m'avait fait passer une mauvaise nuit. Là, parce que le gars il allait au bazooka et pendant 11 pages... J'avais été un peu ébranlé par ce truc. Après, j'avais pris contact avec le garçon. Le psychodrame a été rapidement retombé. Parce qu'après tout, tout cela n'est quand même pas très très grave.
0: Tes filles sont avec toi sur le festival. Elles pensent quoi de tes livres
1: Alors, elles ont en lu trois. Elles ont pleuré à la fin de deux des bouquins. Parce que j'ai un peu la fâcheuse manie. sans doute le syndrome à la mot de faire mourir un ou plusieurs héros à la fin. Souvent le mentor ou le meilleur ami du héros. Bon, euh, le héros, j'ai pas encore trop osé, surtout dans les romans jeunesse. J'étais surpris de voir l'impact, parce que vous, quand vous écrivez une scène comme ça, euh, bon, évidemment, vous pensez que ça va émouvoir le lecteur, mais de voir ensuite ses filles pleurer, je me dis, oh zut, j'ai peut-être été trop loin, donc j'ai promis notamment d'écrire une nouvelle pour ressusciter le petit robot de meurtre à 30 000 km s pour consoler mes filles.
0: Peut-on parler d'Alamo, le documentaire
1: oui, on peut, oui, oui. c'est tout chaud, ça sort du four. Là. Comment est née cette passion pour Alamo J'ai vu le film de John Wayne quand j'avais 5 ans, je crois. Mes parents me laissaient regarder les westerns du mardi soir sur la Troie. C'était ma récompense. Donc j'ai vu ce film-là et j'ai eu un choc, un électrochoc. C'était la première fois que je voyais des héros mourir à la fin du film. Donc ça m'a profondément marqué. J'étais complètement transporté par le sujet, la photographie, la musique de Dimitri Tianquim, le côté épique. C'est comme la Guerre des Étoiles, c'est les films qui m'ont forgé. Je les ai trimballés avec moi en grandissant pendant l'adolescence. Ça peut peut-être paraître idiot, mais dans la vie quotidienne, on a rarement des choix de vie ou de mort, ou des choix aussi cruciaux que dans ces films-là. On ne va pas entrer en rébellion contre un empire galactique ou affronter une armée qui nous assiège, mais ça a quand même une résonance. Et... Moi, ça m'a dicté dans des choix personnels. Les discours de John Wayne sur le bien et le mal, aussi manichéens soient-ils, pour forger ma vision du monde.
0: Et vous en avez fait un documentaire
1: bah, Il se trouve que j'ai été aux états unis pour fêter les 50 ans du film de John Wayne. J'ai rencontré quelques acteurs et techniciens survivants du tournage qui, maintenant, ne sont plus tout jeunes, il n'en reste plus beaucoup. Et surtout, j'ai rencontré beaucoup de fans comme moi qui sont venus des quatre coins du monde pour honorer la mémoire de ce film. C'était très émouvant. Donc j'avais mon caméscope familial sous la main, j'en ai profité pour faire des interviews et filmer des images. Et en rentrant en France, j'ai habillé tout ça avec un ami qui est monteur, qui s'appelle Philippe Pomponté, qui est super doué. Et maintenant ce qui est génial, c'est que quand j'ai débuté dans l'audiovisuel il y a 20 ans, c'était la croix et la bannière pour faire le moins de petits courts-métrages avec une caméra 16. Le montage, c'était compliqué, la post-production, c'était l'enfer. Là, on peut tout faire à la maison, nickel, avec un super beau rendu d'image, un mixage impeccable. Bon, at home, à la maison, donc ça me donne envie de retourner à la mise en scène.
0: Tes projets, tu en as plusieurs. Tu as, entre autres, un roman historique qui parlera des rapports ambigus entretenus par les nazis avec le jazz sous le troisième ranch. Et un autre, on doit imaginer Solaris, revisité par Jack London.
1: Alors celui qui est vraiment sur les rails en ce moment et en cours de finition, c'est le roman sur le jazz et les nazis qui s'appelle pour l'instant, c'est un titre de travail, Swing à Berlin. Donc l'idée m'est venue en allant à la Cité de la Musique où il y avait une expo sur le jazz et le Troisième Rage, enfin sur la musique en général sous le Troisième Rage. Tout un pan de l'expo était consacré au jazz. Considérée par les nazis comme une musique de nègre, de dégénérée, une musique abominable, et, mais quand même appréciée aussi bien par l'élite que par le peuple qui aimait beaucoup le swing et le big band et qui avait besoin de se changer les idées par rapport à toutes les restrictions qu'ils pouvaient connaître par ailleurs. Donc en 1942, Goebbels a eu l'idée originale de constituer des orchestres de swing ariens avec comme musicien des blonds aux yeux bleus donc il y a une sorte de star academy qui a été organisée pour recruter à travers les fanfares et les jeunesses hitlériennes des jeunes gens susceptibles de faire danser les foules on ne parlait pas de jazz mais de musique de danse accentuée rythmiquement ce qui est très alléchant comme terminologie donc je suis parti de ce point de départ là en étant étonné que personne n'ait jamais rien fait là dessus en fiction en tout cas donc là c'est pas du fantastique ou de la fantaisie c'est vraiment un roman historique que je conçois comme une sorte de cercle des poètes disparus puisqu'on sera à la fois du côté des gamins et du côté de leur mentor qui est chargé de former le groupe mais qui lui n'est pas du tout un nazi qui est le spécialiste allemand du jazz, qui a beaucoup voyagé qui s'est toujours tenu à l'écart de la politique parce qu'il ne peut pas saquer les nazis mais là il n'a pas trop le choix le parti lui met le grappin dessus et l'oblige à monter ce groupe mais voilà, je ne vous dis pas la suite mais...
0: Très bien, bah, écoute, merci beaucoup et puis bon courage pour la suite de tes projets
1: Merci à vous.